0: Aus unserer Erfahrung kommt es bei der Einführung von solchen Plattformstrategien oder von einer Baukastenentwicklung auf sechs relativ gut und klar abgrenzbare Felder an. Wenn ich die Architekturarbeit dahingehend stärken möchte, muss ich mir halt spezifisch einzelne Felder raussuchen, in denen Handlungsbedarf besteht.
1: In der aktuellen Folge von Listen Up, dem 3DSE F&E Podcast, spricht unser Principal Dr. Tim Sturm mit unserem Manager und Experten für Produktarchitekturen, Marc Gilbert, darüber, worauf es bei der Einführung und Weiterentwicklung der Architekturarbeit in der Produktentwicklung ankommt, um erfolgreich zu sein. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Listen Up, der 3DSE F&E Podcast.
2: Hallo Marc, schön, dass du es heute zu uns geschafft hast. Hallo Tim, servus. Marc, du bist ja sehr erfahren, was die Einführung von Plattformstrategien und der Architekturentwicklung angeht. Wo bzw. in welchem Kontext hast du denn deine Erfahrungen gesammelt zu diesem Thema?
0: Die Erfahrungen reichen schon ein ganzes Stück weit zurück und sind mit Sicherheit auch nicht auf eine einzelne Branche einzugrenzen. Einfach mal, um einen Überblick zu geben, da kann ich auf Erfahrungen oder 3DC -E kann auf Erfahrungen im Bereich Automotive oder auch Transportation, wie wir es nennen. Zurückschauen, da steckt die Landtechnikbranche dahinter. Wir haben Erfahrungen im Bereich der Motoren- und Controllerentwicklungen gesammelt. Auch in Richtung Luft- und Raumfahrt gibt es Erfahrungen oder beispielsweise bei der Entwicklung von digitalen Services, was das Feld jetzt mit Sicherheit bis zum Äußersten strapaziert. Und vom Kontext her waren das oft Konzerne mit einer weltweiten Aufstellung In einem internationalen Kontext, die ähm, beispielsweise in USA, Europa und Indien-Asien äh, Richtung China ihre Entwicklungszentren
2: hatten. Ähm, dann lass uns vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen an der Stelle schon mal. Ich habe gerade das Wort Produktarchitektur und Plattform genannt. Mhm. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht überhaupt eigentlich eine Produktarchitektur?
0: Ha. Das ist eine gute Frage und auch äh, kontrovers diskutiert, wo es viel Literatur zu gibt. Und deswegen ähm, würde ich das vielleicht gern mit einer Analogie oder mit einem Bild versuchen zu erklären, wenn wir uns ähm, mal die Erstellung von einem Haus einfach vorstellen. Dann wird natürlich vorneweg ein Architekt beauftragt, der sich um die Architektur des Hauses kümmert oder von einem Bauwerk und im Nachgang wird halt mit äh, spezifischen Fachkräften beispielsweise zu Gas, Elektrizität, Abwasser, natürlich weitergearbeitet. Und es gibt auch irgendwie einen Generalunternehmer, der dieses Projekt dann wahrscheinlich realisiert. Und bei der Architektur geht es halt primär mal um das Konzept, wie so ein Haus oder ein Gebäude aussehen soll. Es geht um die Anordnung von spezifischen, ich sag mal, Modulen, beispielsweise Räumen. Es geht aber auch um die Spezifikation von gewünschten Eigenschaften, vielleicht Akustik, Lichtdurchlässigkeit, ähm, Temperatur ähm, etc. Und im Abschluss geht es aber auch darum, wie robust oder wie zukunftssicher, wie stabil ist diese Architektur aufgebaut, ist sie irgendwie erweiterbar und ähm, wie können beispielsweise ähm, zukünftige Anforderungen, die jetzt aktuell noch nicht bekannt sind, in der Zukunft äh, eingebunden werden, beispielsweise Anbau von Häusern oder sonstiges. Und das heißt, um das zusammenzufassen, Architektur passiert in einer sehr frühen Phase von einem Produktentstehungsprozess. Äh, und äh, muss entsprechend mit gewissen Unschärfen
2: noch agieren. Mhm. Vielen Dank. Jetzt hast du ganz gut geschildert aus meiner Sicht, ähm, was ist denn eine Produktarchitektur oder was sind Plattformen? Wenn ich jetzt traditionell entwickle, neue Produkte entwickle, mhm. ähm, mit einem relativ hohen Einmalaufwand beispielsweise oder mit damit sehr, sehr hohen verbundenen Kosten und ich möchte meine Strategie, wie ich entwickle, auf eine Plattformstrategie umstellen und mhm. möchte diese nachhaltig einführen. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn ich Architekturarbeit mache und diese stärken möchte, worauf kommt es denn aus deiner Sicht an oder was sind die Faktoren, die unbedingt zu berücksichtigen sind, damit es funktioniert?
0: Mhm. Aus unserer Erfahrung kommt es bei der Einführung von solchen Plattformstrategien oder von einer Baukastenentwicklung auf sechs relativ gut und klar abgrenzbare Felder an. Wenn ich die Architekturarbeit dahingehend stärken möchte, muss ich mir halt spezifisch einzelne Felder raussuchen, in denen Handlungsbedarf besteht. Die sechs Felder, die kann man grob beschreiben mit Produktstrategie und Produktportfolio. Das zweite Feld ist dahingegen das Geschäftsmodell, das, der Business Case und das Finanzierungsmodell von einer solchen Strategie, weil sich das einfach für ein Unternehmen auch rechnen muss aufgrund der hohen strategischen Relevanz, dass man dann in die richtige Richtung geht. Die, es geht um die technische Konzeption von einem Baukasten oder von der Architektur. Dann geht es in einem vierten Feld sehr spezifisch um die Organisation und das Betriebsmodell dieser Organisation, weil Baukastenorganisationen oder ähm, so plattformorientierte Organisationen einfach grundsätzlich anders ticken als ähm, konventionelle Firmen. Das heißt, wir haben Änderungen im Bereich der Prozesse, der Organisationsstruktur, aber auch ähm, spezifische Rollen, und wir brauchen auch ähm, im englischen Governance, einfach um ähm, die Einhaltung dieser Strategie irgendwie ja, zu überwachen. Ein weiterer Punkt dreht sich rund um das Thema IT und Infrastruktur, Produktdatenmodelle, dass natürlich auch die tool in der Lage ist, quasi diese Wiederverwendung von Komponenten oder Modulen zu stärken. Und das äh, letzte Thema, was wir für hochrelevant ähm, erachten, ist das Thema Transition. Und Change Management, weil so eine Einführung von einem Baukasten kann man vielleicht mit einer Operation im offenen Herzen bei einem Unternehmen vergleichen. Das heißt, es ist was, was parallel zum Betrieb eines Unternehmens passiert und damit ähm, einfach sehr spezifisch und gut gesteuert sein muss, damit es äh, erfolgreich und nachhaltig ist.
2: Marc, lass uns nochmal ein bisschen spezifischer in Beispiele reingehen und da möchte ich meine Frage vielleicht sogar umdrehen. Du hast jetzt gerade eben ganz gut erläutert, worauf kommt es an, um mhm. erfolgreich zu sein. Ich drehe jetzt die Frage mal um. Was sind denn so deine zentralen Prinzipien, die man berücksichtigen sollte, wenn man es garantiert schlecht machen will und es nicht funktionieren soll? Das gibt vielleicht unseren Zuhörern nochmal einen anderen Blick auf das Thema.
0: Schön, ja, über die negative Abgrenzung zu gehen. Ich... Mir würden da spontan so neun bis zehn äh, Prinzipien einfallen, ähm, aber ich äh, versuche mal eine Eingrenzung zu machen. Also ich denke, ähm, grundsätzlich geht es um das Thema Stabilität in der Planung. Und wenn man denkt, dass ein stabiler Plan langweilig ist, dann wird man mit Sicherheit Schwierigkeiten bekommen. Das zweite zielt ein bisschen auf das Thema ähm, Business Case äh, und Finanzierung ab. Ähm, das heißt, wenn man versucht, mit so einem klassischen Verständnis an die Thema an das Thema ähm, Finanzierbarkeit von einer solchen Strategie ranzugehen und irgendwie ein, beispielsweise ein ROI von der Architektur erwartet, dann ist man wahrscheinlich auch äh, nicht unbedingt ganz richtig unterwegs. Ähm, ein dritter wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, wenn man der Meinung ist, dass Architekturarbeit ähm, dadurch, dass es ein sehr technisches Thema ist, auch nur von Ingenieuren oder von Technikern gemacht werden sollte, es ist äh, ein hochrelevantes crossfunktional und Interdisziplinär aufzustellen, Nummer vier dreht sich eigentlich um das Thema Governance. Wenn man denkt, dass diese ganzen Regeln und Prinzipien von automatisch eingehalten werden, wird man auch Schwierigkeiten bekommen. Und bei dem letzten Thema geht es wirklich um diese Veränderung, diese Transformation der Organisation. Wenn man denkt, dass es das einfach leicht wird, dann ja, unterschätzt man einfach die, die Gewichtigkeit von dem Thema. Mhm.
2: Ich hätte vielleicht noch mal ein, zwei Fragen zu den Themen. Du mhm. hast gesagt, der stabile Plan ist zwar langweilig, aber notwendig. Mhm. Ich habe eine Frage. Heute sind ja die Märkte, Kundenanforderungen durchaus volatil, ändern sich schnell, Wettbewerb ist dynamisch. Wie kann ich vermeiden, dass ich meinen Plan alle, alle zwei, drei Monate über den Haufen werfe, was meine Plattformstrategie angeht, sondern wirklich in so einen Stabilitätsmodus reinbekomme? Mhm.
0: Also in Stabilitätsmodus ähm, bekommen wir hin, wenn wir äh, einfach mal eine stabile Strategie formulieren, die auch längerfristig ausgerichtet ist, die klare Ziele verfolgt, wo ähm, sich das Unternehmen einfach die Karten legt, was will sie mit dieser Architektur erreichen, auch um wettbewerbsfähig zu sein und bei der Entwicklung von diesem Plan auch den Markt einfach betrachtet, sich anschaut, was sind da die Benchmarks aktuell und wie, wie groß muss dieser Schritt sein, den wir machen wollen. Und das zweite, sicherlich das Thema, einfach langfristig zu planen, auch mit Unschärfe zu lernen, umzugehen. Und ähm, was unserer Erfahrung nach da absolut hilft, ist einfach ein kaskadierter Planungsprozess, wo man ähm, für gewisse Zeiten halt einfach die, den Plan stabil halten muss und auch von der operativen Arbeit in diese, diese sich ändernde Welt einfach fernhalten muss. Das ähm, Bild, was ich da immer habe, wenn ich ein Orchester alle drei Monate in eine neue Richtung ausrichten muss und die fangen an quasi ein neues Stück zu spielen. Das wird einfach nicht klappen und die Organisation würde durcheinander kommen.
2: Ist dieser Plan oder diese langfristige Ausrichtung dann auch eine Basis für eine Business Case Betrachtung in dem ganzen Kontext und wenn ja, wie, wie rechne ich denn einen Business Case für so eine Plattformstrategie?
0: Absolut, die langfristige Planung sollte Ausgangspunkt für diese Business Case Betrachtung sein. insbesondere in den verschiedenen, in ein paar verschiedenen Dimensionen, da geht es einerseits um das Thema eine Projektion von dem Markt, also Volumina und Produktkosten auch zu machen, aber ich muss mir natürlich auch anschauen, wie viele Investitionen habe ich, wann muss ich in Fabriken investieren und auch wie viele Varianten werde ich zukünftig entwickeln und dann muss ich mir natürlich auch irgendwie meine Produktkosten selber anschauen, werden die sich aufgrund dieser veränderten Stückzahlen, wenn ich eine gute Variantenplanung mache und mein Produkt gut schneide, werde ich da eventuell Skaleneffekte und so plattformspezifische Benefits haben. Das ist der eine Punkt, wo diese beiden Themen natürlich ähm, eng verknüpft sind. Das zweite ist, diese Business Cases für Plattformstrategien, die sind anders als Programme, einfach langfristiger zu rechnen, weil diese Benefits von der Plattform halt auch erst mit einem gewissen Nachlauf wirklich zur Geltung kommen dann geht es bei dem Business Case darum, einfach in der richtigen Größenordnung zu landen. Da geht es nicht bei den Business Case Betrachtungen auf, auf die letzte Nachkommastelle präzise vorauszusagen, welche Investitionskosten notwendig sind, sondern dass wir die Stellhebel von dem Business Case verstehen und die Sensitivität nachvollziehen oder gut greifen können, wie reagiert dieser Business Case, wenn sich bestimmte Annahmen oder Parameter von dem Business Case verändern. Ein letzter wichtiger Punkt sicherlich ist, dass die Organisation sich ein Stück weit verändert und wir die Wiederverwendung von Komponenten auch mit einem Finanzierungsmodell stärken. Das heißt, diese internen Verrechnungsarten im Unternehmen werden sich durch eine Plattformstrategie sicherlich ändern. Was ich noch nicht gesagt habe, ein Plattform-Business-Case oder so ein Baukasten-Business-Case, der hat ganz spezifische Benefits, die sich von einem klassischen Programm Business Case einfach unterscheiden und diese, diese Benefits, die müssen wir einfach berücksichtigen in, in dem Business Case. Und ähm, unserer Erfahrung nach tun sich gerade die Finanzabteilung ähm, initial erstmal schwer, weil das einfach eine große Veränderung ist, wie man auf solche
2: Finanzierungszahlen
0: drauf gucken
2: muss. Dann hast du noch erwähnt, es ist kein reines Engineering-Thema. Wir sprechen hier von einem cross-funktionalen Thema einer Plattformstrategie, die mhm. alle Bereiche mehr oder weniger betrifft. Was sind denn aus deiner Sicht so wichtige Elemente, damit ich die anderen Funktionen von Anfang an involviere und auf dieses Thema in Anführungsstriche mhm. einschwöre?
0: Der eine Teil reicht sicherlich in das Thema Betriebsmodell rein, dass wir cross-funktionale Teams haben, die in der Entwicklung von solchen Baukastellösungen beteiligt sind. Auch wenn das phasenweise schwierig ist, vielleicht auch mit Verfügbarkeit von Ressourcen, ähm, würden wir definitiv empfehlen, ähm, interdisziplinäre Reviews zu machen, um die Architektur reifen zu lassen und einfach einen sukzessiven Reifeaufbau sicherzustellen ähm, und ständig auch hinsichtlich ähm, Zukunftsfähigkeit ähm, und Robustheit dahingehend zu überprüfen. Der zweite Teil ist, wenn wir wirklich die Architektur als eine Art Konzeptentwicklung in einer frühen Phase betrachten, ist einer der Erfolgsfaktoren einfach einen richtigen Handover zu machen und quasi mit einem Vier-Augen-Prinzip die, diese Übergabe zu gestalten. Vielleicht mit einer Schnittstellenvereinbarung oder mit einer Art informellen Vertrag, dass die Akzeptanz einfach auf beiden Seiten gegeben ist von dem, der liefert, von der Architektenseite und dem, der annimmt, die
2: Programm-Ausführungsseite. Du hast ja jetzt ganz gut erläutert, worauf es ankommt und wie dieses Zielbild aussieht. Wenn ich jetzt als Organisation in einem bestimmten Modus bin, in dem ich unterwegs bin, und das ist mein linker Fuß, und ich will jetzt in die Plattformstrategie einsteigen und das wirklich langfristig umsetzen, dann will ich auf meinen rechten Fuß. Mhm. Wie manage ich, dass ich wirklich von den Linken auf den rechten Fuß komme in der Umsetzung?
0: Mhm. Also Punkt 1 ist definitiv, das Team, das diese Transformation steuert, braucht ein wirklich starkes Mandat, ähm, idealerweise von wirklich ganz oben, auch aufgrund der strategischen Relevanz. Und das Team muss über dedizierte und cross-funktionale Ressourcen verfügen, um diese Veränderung in der Organisation auch im Sinne eines Nukleus zu begleiten und, und durchzuführen. Was sicherlich hilft im Sinne von einem Backbone oder einen guten Rückgrat ist ein solider Plan. In welchen Schritten möchte man diese Transformation durchführen? Und da geht es natürlich auch in Richtung Kommunikation und Training. Das sind leicht gesagte Begriffe, aber in einer großen Organisation, wenn wir mal 500.000 oder vielleicht noch mehr Mitarbeiter sehen, dann wird man in Wellen vorgehen müssen. Und Die gehören einfach richtig und solide geplant. und in der Veränderung muss man natürlich stark beim Kommunizieren sein. Ich beschreibe das gerne mit einem Marathon-Effekt. Das heißt, wenn wir uns das Bild von einem Marathon, wie dieser Lauf abläuft, mal vorstellen, da laufen viele, viele Menschen zu einer gleichen Zeit gefühlt los. Aber bei der Zeit, wo die ersten im Ziel sind, sind gewisse Läufer noch gar nicht gestartet. Das heißt, wir müssen über einen sehr langen Zeitraum immer wieder erklären, das Warum, das Wie und wo wollen wir hin. Und idealerweise sind diese starken Läufer, ich ähm, vergleiche das gerne mit dem Top-Management in, in Organisationen, die einen vor Vorsprung haben, weil sie sich lange schon vor der Belegschaft mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die kommen im Ziel als erstes an und es wäre schön, wenn die sich einfach an die Ziellinie dazustellen und den nachkommenden Läufern einfach applaudieren und die einfach positiv unterstützen, auch und, und sie ermutigen bei dieser Veränderung. Und das heißt, dieser Change-Aspekt ist für dieses vom linken Fuß auf den rechten Fuß kommen ein super wichtiger Aspekt, der von Organisationen aus unserer Erfahrung sehr oft unterschätzt wird. In diesem Prozess der Einführung
2: brauche ich da auch eine wie auch immer geartete Governance, das heißt brauche ich Ziele, brauche ich Monitoring, brauche ich Berichte? Und wenn ja, wie, wie, wie stellt sich das idealerweise dar?
0: Definitiv brauchen Organisationen das. Meine Erfahrung ist, dass Organisationen sehr stark auf diese Ausführungsseite hinsichtlich ihrer Governance aufgestellt sind, aber für diesen strategischen Anteil, gerade im, im Sinne einer Einführung einer Baukastenentwicklung Nachholbedarf haben. Das heißt, wir würden empfehlen, da auch eine dedizierte crossfunktionale Strukturen aufzusetzen, und zwar, die das Ziel haben, diese Einführung dieser Plattformstrategie zu schützen und auch die richtige Ausführung einzufordern. Wichtig dabei ist, dass dieser Entscheidungskörper, der da geschaffen wird, dass der zu den Entscheidungen, die getroffen werden, dass dazu gestanden wird und diese Entscheidungen einfach nicht wieder geöffnet werden und nochmal und nochmal diskutiert werden. Sicherlich braucht die Organisation auch eine gewisse Vorbereitung oder ein Ramp-up, um, um diese Entsche diesen Entscheidungsprozess richtig auszuführen. Und ähm, Möglicherweise hilft da einfach an gewissen Punkten richtige Gate-Reviews einzufordern, ähm, einzuführen und die Ausführung von diesen Reviews einfach einzufordern.
2: Sehr gut, Marc. Ich glaube, wir sind an vielen Dingen vorbeigekommen. Du hast einiges ausgeführt, erläutert. Ich denke, das hat uns einen sehr, sehr guten Überblick zu dem Thema verschafft. Mhm. Ähm, jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Du beschreibst natürlich viel auf Basis der Erfahrungen ähm, aus vergangenen Projekten, aus Einführungen dieser Art. Was ist denn das nächste große Ding in diesem Kontext, das am Horizont steht, was, was die Unternehmen vielleicht in zwei, drei, vielleicht fünf Jahren ähm, in dem Kontext Plattformstrategien, mhm. Architekturarbeit, Standardisierung wirklich umtreiben wird?
0: Also aus meiner Sicht ähm, gibt es da drei zentrale Sachen, auf die Unternehmen achten sollten. Im Sinne Trends, äh, die am Horizont auftauchen. Punkt eins ist ähm, das Thema agil entwickeln in der frühen Phase der Architektur bzw. Plattformentwicklung, gerade für hardwarelastige Produkte. Punkt zwei ist datenbasiert Entscheidungen treffen. Und der dritte Punkt ist sicherlich generatives Design und Unterstützung mittels KI. Die drei Punkte möchte ich kurz ein wenig detaillieren. Punkt 1, agil entwickeln in der frühen Phase. Die frühe Phase zeichnet sich in der Regel aus durch eine hohe Unsicherheit bzw. Unschärfe. Das heißt, Unternehmen müssen sich in Richtung Lösung iterieren. Das macht mit Sicherheit den agilen Ansatz oder die agile Arbeitsweise prädestiniert dafür, ähm, Herausforderungen wird es aus unserer Erfahrung nach geben, gerade in großen Organisationen wirklich dediziert Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir das Thema noch weiter spinnen, in Richtung äh, global aufgestellter Entwicklung, spielt die Örtlichkeit natürlich eine große Rolle und virtuelle Zusammenarbeit wird in dem Kontext auch wichtig zu beachten. Zum Thema 2, datenbasiert entscheiden oder datenbasiert Entscheidungen treffen. Unternehmen müssen anfangen, die vorhandenen Daten besser zu nutzen. Ich rede davon Erfahrungsdaten, vom eigenen Unternehmen, von fremden Unternehmen bzw. vom Wettbewerb, historische Daten, lokal spezifische Daten einfach nutzbar machen, diese Daten gegebenenfalls in frühe Simulationen einfügen oder zuführen, um früh bessere Erkenntnisse auch aus, äh, aus Simulationen abzuleiten. Ähm, in dem Kontext möchte ich noch kurz auf die Toolnutzung nutzung ähm, zu sprechen kommen. In der Vergangenheit waren das oft rechnergestützte Anwendungen, die in einem Büro mit hoher Rechenleistung für diese Auswertung notwendig waren. Ähm, in der Zukunft sehe ich da sowohl eine Ortsunabhängigkeit als auch eine Device-Unabhängigkeit, das heißt die Systeme um diese Analysen zu unterstützen, müssen auf Tablets, auf Smartphones, auf Laptops, auf verschiedenen Betriebssystemen nahtlos einsetzbar sein. Zum Punkt 3, generatives Design. Ich spreche davon, neue Algorithmen oder Algorithmik grundsätzlich im Design einzubinden oder zu nutzen, im Sinne Trade-Space-Analysen, um auf das optimale Design zu kommen. Diese Eigenschaften gilt es dann natürlich aber auch zu verifizieren und auch in das Design einzuarbeiten. Nochmal Plattformentwicklung, man braucht den Blick fürs Ganze, ohne sich im Detail zu verlieren. Und das wird mit Sicherheit für Unternehmen, aber auch für die Designer eine Herausforderung, weil die Designer natürlich dadurch eine neue Rolle bekommen, indem sie nämlich Leitplanken setzen für dieses generative Design und, wie gesagt, Algorithmik oder künstliche Intelligenz sogar nutzen, um zu besseren Designs zu kommen. Herausfordernd für die Designer ähm, wird natürlich ihre neue Rolle, die ihnen zuteil wird, in Bezug auf die Tool-Nutzung oder die Toolsteuerung, aber auch hinsichtlich ihrer eigenen ähm, Ihres eigenen Verhaltens, was es in dem Zusammenhang einfach anzupassen gilt. Zusammenfassend denke ich, dass eine ganze Menge spannende Entwicklungen in den drei Bereichen auf uns zukommen werden. Agil entwickeln, datenbasiert entscheiden und Nutzung von generativen Designs. Und ich denke, dass wir uns darauf freuen könnten.
2: Super. Dann vielleicht eine abschließende Frage. Wo kann man dich denn treffen, um gegebenenfalls weiter zu diskutieren oder noch tiefer einzusteigen in das Thema? Man kann mich
0: bei 3DSE treffen. Man findet mich auf LinkedIn unter Mark Gilbert oder auch 3DSE. Und natürlich haben wir auch spezifische Formate wie unsere Expertenforum oder auch unsere Leitkonferenz, wo man sich zu dieser Materie austauschen kann, aber auch nicht nur mit mir sprechen kann, sondern natürlich auch anderen Experten
2: von uns, wie beispielsweise mit dir, Tim. Super. Danke, Marc, für deine Zeit. Hiermit verabschiede ich mich und natürlich auch den Marc. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer von dem Podcast profitieren können, was mitnehmen können und bei Fragen weiteren Bedarfen einfach auf uns zukommen. Bis dann. Super. Vielen Dank. Tim, Servus. Ciao.
1: Herzlichen Dank an unsere beiden Experten Dr. Tim Sturm und Marc Gilbert für dieses interessante Gespräch und die wertvollen Einblicke ins Thema erfolgreiche Produktarchitekturen. Wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, besuchen Sie auch gerne unsere Website unter www.3dse.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 3 dsede Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Listen Up dem 3DSE F&D Podcast wieder zuhören.